0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda Sabla, periodista del Faro. Hola Karen. Hola Nelson. Bienvenidos todos a El Faro Radio. Recuerden que ustedes pueden participar en este programa a través de las redes sociales del Faro o también nos pueden escribir a nuestra cuenta en Twitter que es arroba El Faro Radio o... Nos pueden ver, pueden seguir esa transmisión también desde Facebook Live. De hecho, en la cuenta de Facebook del Faro, ahí está el link para que puedan no solo escuchar, sino también ver esta transmisión.
2: Karen, ¿qué tenés para saludarnos hoy?
1: Mira, quiero comentar un poco lo que pasó ayer en Brasil. Creo que es...
2: Tal vez la tuya es menos espeluznante que la que yo quería comentar. Sí,
1: la mía yo creo que es menos espeluznante, de hecho. Y y hasta podría parecernos bien lejana, pero creo que es importante comentar lo que pasó ayer en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente brasileño por el Partido de los Trabajadores, fue, había sido condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y blanqueo de capitales. Eso fue en enero, ya había ocurrido esta condena, pero tenemos que decir que los abogados de Lula habían presentado una apelación una veas corpus, para ser más específico. Y ayer el Tribunal Supremo de Brasil decidió, con sus 11 jueces, enviar a Luis Ignacio Lula da Silva a prisión. Es decir, ya había sido condenado en primera instancia, apela presentando eh, la veas corpus, y ayer estos 11 jueces, divididos 5 a 6, ganando obviamente la opción de mandarlo a prisión. Creo que más allá de la noticia, que es lo que ayer se movió muchísimo, también es importante comentar que en Brasil están en medio de una campaña electoral y Luis Ignacio Lula de Silva era el candidato que más simpatías tenía. Así si es que definitivamente con esta condena que parece va a alejarlo definitivamente de la carrera presidencial, el escenario en esta configuración política cambia muchísimo para los brasileños.
2: Importante también recordar, porque nosotros tenemos una memoria muy corta, que Lula fue el gran referente de otro expresidente que está en problemas con la justicia, el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, ahora asilado en Nicaragua. Vaya, Karen, yo lo que quería comentar es una noticia que yo vi en la mañana hoy y me. O sea, en, en realidad sí me paro los pelos: es que la Policía Nacional Civil detuvo a un hombre acusado, o sea, de hecho lo detuvieron eh, con el cuerpo del delito, había decapitado a un hombre y estaba intentando eh, violarlo. Y a mí me, me, me sorprende porque siempre parece que cuando estamos teniendo discusiones como las que estamos teniendo ahora mismo sobre. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que son necesarias para atender el problema de violencia en el país? Pasa uno de estos casos espeluznantes, espantosos, que ojalá llegue a... Bueno, ahora parece que, que ha llegado a una conclusión con la captura, pero falta ver que, que se, se concrete una condena el sistema judicial. Y, y, y te abre la pregunta, vea, ¿qué, ¿qué puede hacer un país que tiene casos de violencia tan barbáricos como este? Y si eso justifica medidas que, como ya lo han dicho instancias internacionales como la ONU y la, Corte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, violan derechos humanos. De hecho, de eso vamos a hablar hoy.
1: Sí, mira, yo creo que de verdad, más allá de, de la exigencia a veces de este tipo de medidas, que también son bárbaras en opinión de instancias internacionales y también de instancias y de organizaciones locales, Creo que vale la pena reflexionar qué tanto de verdad esas medidas logran disuadir estos comportamientos violentos y bárbaros y espeluznantes, como vos lo decías. Incluso con la vigencia de estas medidas, creo que poco podemos... Decir o establecer relaciones causales precisas entre cómo estas medidas logran disuadir de verdad y construir sosteniblemente una cultura de paz y una cultura de seguridad ciudadana.
2: Sí, y, y lo otro Karen es, de hecho hoy tendremos más adelante un invitado con el que podemos discutir esto en, en profundidad, pero... Nadie ignora, nadie duda, nadie niega u oculta la, eh, la actitud, la conducta de algunos de esos miembros. Ahora la policía dice que este hombre eh, que decíamos que decapitó a una persona es colaborador de la Mara Salvatrucha. Nadie niega que estos actos y hechos ocurran. El, lo que nosotros ponemos en duda, lo, yo, lo que yo pongo en duda es si debemos de tratar a todos los miembros de esta estructura delictiva. Como si todos fueran este psicópata Porque tampoco no podemos generalizar y decir Todos actúan de la misma manera Evidentemente hay un grupo muy hay, Existe un grupo de personas Como en toda estructura criminal que tienen No sé, psicopatías eh, o, o, o conductas psicológicas Que los hacen eh, Básicamente no se pueden Reintroducir a la sociedad, no se pueden reinsertar no, Nunca pueden volver a ser parte De un sistema civil funcional Pero hay gente que no hay estudios universitarios que dicen que el 70% quiere alejarse de las pandillas, quiere reinsertarse en la sociedad, no ha tenido oportunidades, etcétera, Y eso es parte del debate. No podemos generalizar todo el debate como si todo fuera en blanco y negro, como si todo fuera cortado con el mismo molde.
1: Mira, y antes de hacer la pausa, yo creo que es importante decir que cuando se discute sobre las medidas extraordinarias y sobre su capacidad disuasiva o sobre su capacidad para realmente construir seguridad ciudadana, no se trata de hacer una apología del crimen o una apología de la violencia. Todo lo contrario, se trata de evaluar qué tanta qué qué tanta incidencia o qué tantas evidencias tenemos de que estas medidas de verdad abonan a la solución y precisamente mucho de lo que se tiene es que faltan evidencias, o sea no es hacer una apología, no es, no es hacer una defensa, es qué evidencias tenemos de que esta es la solución correcta. De eso vamos a estar conversando y, por supuesto, sus opiniones y comentarios sobre este tema son bienvenidos. Al regresar vamos a conversar con Luis Enrique Amaya, consultor y asesor en temas de seguridad, pero también vamos a hablar con el diputado Rodrigo Ávila, que de hecho es miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, donde se aprueban y donde se respaldan vamos a decir porque son aprobaciones continuadas las que se han venido haciendo de este tipo de medidas, las medidas extraordinarias como medida de construcción para la seguridad pública, de eso vamos a regresar hablando en El Faro Radio bienvenidos, hacemos una pausa Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. En Punto 105, los miércoles son de puro rock. 105.3
0: Esas facilidades es lo que ha provocado que la tasa de homicidios vuelva a crecer de los, del 5.4, al que la sostuvimos los primeros 15 meses, a los casi 10 que tenemos
1: ahora. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en punto 105. Los éxitos de los
4: noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105. Los escuchas aquí. Punto ciento
1: FM. La portada en el Faro Radio. Radio. En abril de 2016, por iniciativa del Ejecutivo, pero con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, se aprobaron por un año las medidas extraordinarias, con la esperanza de que estas, o con la apuesta, vamos a decir, de las fuerzas políticas, de que estas ayudaran o contribuyeran a construir seguridad pública. Las medidas extraordinarias fueron aprobadas para un año, como lo decíamos en abril de 2016, y el año pasado recibieron nuevamente el apoyo de las fracciones legislativas. Este año van ya varias semanas desde que se está discutiendo su aprobación o su extensión por un año más en la Asamblea Legislativa. Y ahora nos hacemos la pregunta general de ¿Cuánto estas medidas extraordinarias que han sido señaladas como violatorias de los derechos humanos de los privados de libertad realmente han contribuido con terminar con el problema de violencia en el país? Y por eso queremos empezar a conversar con Luis Enrique Amaya, consultor y asesor en temas de seguridad. Luis Enrique ha aceptado nuestra llamada y ya está en línea. Hola Luis.
5: Hola, muy buenas tardes Karen y un placer como siempre estar con ustedes.
1: Luis, la pregunta que nos hemos estado haciendo, no solo en este programa, sino también en otros espacios de discusión anteriores, es cuánto realmente este tipo de medidas han contribuido en acabar con el problema de la violencia y construir ambientes de seguridad pública. ¿Tenemos evidencia de cuánto realmente han contribuido en estos propósitos?
5: Bueno, este tipo de, de medidas siempre tienen... ...un problema que técnicamente diría yo que puede llamarse brecha atribucional. Es decir, no siempre resulta fácil atribuirle a una u otra medida en particular... ...el comportamiento de, eh, en este caso, eh, la delincuencia y la violencia del país... ...específicamente de los homicidios, si es que se considera o se quiere considerar... ...ese indicador en lo particular... De manera que, en primer lugar, diría que no es fácil determinar qué eh, única y exclusivamente es a causa. El concepto de causa es el que aplica aquí para, para las medidas con respecto a la situación en general de violencia del país. Luis, perdón, eh, que, te,
1: perdón que te interrumpa, pero me quisiera sí. detener en algo que acabas de decir. Has dicho brecha atribucional y decías, sí. y, y quiero ver si lo estamos entendiendo bien, que es difícil establecer líneas causales, es decir, Exacto. entre esta medida y, por ejemplo, la, la reducción, la de, reducción homicidios. de homicidios. Vaya, eso Exacto. contradice el discurso del Ejecutivo, que dice, bueno, a partir de la implementación de las medidas extraordinarias y de otras medidas que hemos impulsado desde la policía, etcétera, etcétera, sí hemos logrado reducir homicidios, por ejemplo. Pero vos nos estás diciendo, no, esa causalidad no es fácil de detectar o de Exacto. conectar.
5: Exactamente, Karen. Efectivamente, eso es lo que estoy intentando trasladar que En mi opinión, y en este caso distinto a lo que puede plantear el gobierno, para mí al menos no es fácil establecer una línea causal, tal como lo has dicho vos, entre la activación de las medidas extraordinarias y la reducción o el comportamiento en general, voy a decir, de la violencia y de la criminalidad y particularmente de los homicidios. Y voy a referirme a, con más detalle a esto. En general, en general, establecer una relación causal en este caso y en otros similares no es sencillo porque distintas cosas están ocurriendo simultáneamente. Eh, en rigor, las medidas extraordinarias, verdad, por lo menos en, en la versión eh, aprobada por la Asamblea Legislativa en 2016, extendida por un año hoy, al inicio, luego por un segundo año, y que ahora pareciera haber consenso con respecto a que va por seis meses más. Esto es lo que contiene el decreto 321, que, que esencialmente se refiere a medidas que serían tomadas en centros penitenciarios. Eh, de hecho, hay una lista, si no recuerdo mal, de seis medidas en concreto que se tomarían, principalmente relativas, como repito, a centros penitenciarios, a la forma en la que las personas están guardando prisión, a las visitas a estos lugares, a el sistema de comunicaciones o toda la, la red de comunicaciones alrededor de los centros penales, incluyendo el uso de Internet, telefonía, etcétera, y también lo relativo a las eh, a las audiencias eh, virtuales. Vaya, Esto es fundamentalmente las medidas extraordinarias en, en la versión aprobada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, simultáneamente el mismo gobierno ...ha utilizado eh, categorías eh, que no resulta fácil de comprender... ...por ejemplo, el de las medidas extraordinarias de prevención... ...simultáneamente a la activación de estas medidas extraordinarias... aprobadas por la Asamblea... ...hay otras medidas de prevención que simultáneamente se están llevando a cabo... ...tiene que ver fundamentalmente con el uso de la contribución especial... ...para la seguridad ciudadana... ...mucho de lo cual se ha utilizado en áreas como educación principalmente de manera muy notable en educación, en, en desarrollo social, trabajo de FISDL, etcétera, etcétera. Por lo mismo, eh, repito, mientras estén ocurriendo varias medidas de distinto tipo, algunos incluso eh, podrían encontrar contradicción en ello, yo no particularmente, pero digo, son de muy distinto signo estas medidas, bueno, no resulta sencillo saber a qué se debe el comportamiento de la violencia en general. No sé si estoy explicando esta idea con suficiente claridad. Claro.
2: Sí, Luis, te saluda Nelson Rauda, pero es un hecho que los homicidios sí han eh, se han reducido, digamos, eh, a partir del, del, de un año que fue particularmente violento, como, como 2016, bueno, 2015, y sí se han reducido en, en los años siguientes. Sí. Eh, ¿Cómo podemos explicar eso? Entonces, ya, ya nos decías que no podemos atribuírselo a una sola medida, pero sí han tenido un, un descenso sensible, digamos, en la en la cantidad de homicidios, no así en la percepción de seguridad de la población, que es, eh, digamos, otro tema completamente distinto, pero esta idea de que los homicidios se redujeron parece darle fuerza al discurso del de gobierno, aparte de la aprobación popular que tienen las medidas extraordinarias en el sentido de... Eh, bueno, que, que, que a nadie en este país o a muy pocas personas parece importarles que los centros penales sean eh, esencialmente centros de tortura para pandilleros.
5: Estamos totalmente de acuerdo. Mi, mi impresión es la siguiente. Dos o tres valoraciones en este sentido. La primera es que, eh, recordarán ustedes, que aquella tasa que obtuvimos de 103, más o menos, 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, era una tasa eh, estratosférica, que, que yo diría que era previsible que se redujese al siguiente año, porque así como es difícil mantener una tasa baja, verdad, asegurarse de mantener una tasa baja, es también difícil, y esto la estadística y la experiencia internacional lo comprueba, es también difícil mantener una tasa muy alta por mucho tiempo. Es decir, una reducción natural eh, esperable, eh, casi casi sin hacer nada era posible de si se toma como referencia esa escala de 103 homicidios por 100 mil habitantes que repito que es estratosférica de ahí para abajo era empezar a, a, a bajar desde ahí era pienso yo lo previsible ahora bien yo no tengo ninguna duda de que las medidas extraordinarias han contribuido en cierta medida claro con un costo importante ya podemos hablar luego de los costos sobre todo en materia de derechos humanos y sobre todo, eh, eh, si quieren, podemos también detenernos en la parte de la inseguridad subjetiva o la percepción uh -huh. de inseguridad. Pero hay medidas que uno puede entender que están conectadas eh, apropiadamente, como por ejemplo, es? la restricción o la dific o dificultar la comunicación de las, eh, de las estructuras de dentro de la, de la prisión y la estructura de fuera. Es decir, que eh, eh, para todos está claro que no solo en El Salvador, sino en distintos contextos, hay una relación importante entre los grupos delictivos dentro y fuera de las prisiones, no solo en el país, en todos lados, ¿verdad? Revisen ustedes, si quieren, la experiencia eh, no solo de Centroamérica, de, de países como Estados Unidos, eh, en fin, eh, toda esta vinculación entre los grupos de dentro y fuera de las prisiones, es, es un elemento clave en el funcionamiento de grupos desarrollados de criminalidad. Entonces, interrumpir la comunicación, por supuesto que tiene un efecto importante, lo va a tener siempre. Así es que yo no yo no creo que haya en ese punto en particular contradicción en el hecho de que, de que las medidas extraordinarias, sin poder atribuirle por completo la el comportamiento de la criminalidad, una u otra medida en particular sí, sin duda, ha tenido un efecto. Yo creo que un ejemplo clave es ese, la interrupción de la comunicación eh, de dentro y, y fuera, entre dentro y fuera de
1: los prisiones. Pero hablemos de, de otras medidas. Por ejemplo, hay evidencias, no solo en el país, sino evidencias de, del contexto internacional o regional, de que los regímenes de aislamiento de privados de libertad por ejemplo, restringir todas las visitas o evitar que vayan a audiencias. ¿Hay evidencia de que esto logra disuadir de que se sigan cometiendo actos criminales?
5: No, en este punto es donde yo creo que las medidas empiezan a tener costos, que es a lo que me refería hace un momento. Eh, a ver, de lo que tenemos evidencia es, en general, de que la manera de la manera en la que se, en la que se sucede el internamiento o la reclusión de las personas privadas de libertad determina, por ejemplo, o al menos se influye, ¿verdad?, condiciona las posibilidades de la reinserción y, por tanto, de la reincidencia, de caer en eventuales reincidencias. A ver, lo que quiero decir, por, por decirlo de manera muy simple, es que en la medida en que el proceso de, de internamiento sea más inhumano sea eh, más violatorio de derechos humanos, existe una mayor probabilidad de que las personas caigan en reincidencia más adelante. No sé si, de nuevo, me pregunto si estoy explicándolo apropiadamente. Ojalá lo, que sí.
2: Lo que decís sí es que eh, en realidad es contraproducente aplicar unas medidas de este tipo para prevenir violencia cuando lo que hacen, según prueban estudios y estadísticas, es que en realidad generan más violencia
5: eventualmente, Es decir, lo que sucede es que te pueden provocar un efecto en el corto plazo, uh -huh. que yo creo que, que para todos es evidente, pero que a la larga estas mismas personas, que por mantenerlas aisladas, mientras estén dentro de las prisiones, van a causar eh, menores dificultades, pero una vez cumplan sus penas, una vez salgan, eh, y muchos de ellos eh, eh, no necesariamente van a pasarse toda la vida, en, en prisiones, como algunos sí lo harán, pero no necesariamente todos. Bueno, estas personas que estén próximas a salir, por la manera en la que se les haya tratado durante su, su internamiento, podrían recaer más rápidamente en reincidencia. Esto es lo que, lo que se muestra en la evidencia internacional, en la, en la experiencia internacional. La,
2: la gente, hay muchas personas en Salvador, de hecho, por ejemplo, personas que están comentando la transmisión en vivo en Facebook, dicen... ¿Cuál es el beneficio entonces de tener a estas personas vivas? Que si entonces la solución ahí no sería la pena de muerte, como lo han propuesto eh, en campaña diputados como el presidente de la Asamblea.
5: Mira, yo con respecto a la pena de muerte, como con respecto a cualquier idea en materia de política pública, yo al menos soy de la línea de no descartar ninguna. verdad, En un país como el nuestro, no tomar posición de entrada y de manera definitiva se ve mal. ¿Verdad? casi todos estamos esperando que una persona de entrada y para siempre decida ya lo que piensa y, y yo creo que esta no es la manera correcta de proceder en materia política pública yo diría evaluemos todas las condiciones todas las opciones
1: Luis perdón no sé, no sé si te estoy entendiendo bien pero nada más
5: de ellas pero yo quisiera conocer cuál es el fundamento para pensar que esta es una idea promisoria no
1: eso te quería preguntar, ¿y qué fundamentos hay, siempre hablando un poquito de la experiencia o de las evidencias, no del contexto salvadoreño, de que, por ejemplo, aprobar pena de muerte puede ser efectivo para reducir criminalidad y violencia? ¿Hay evidencias? Mira, sobre el
5: tema de la pena de muerte se ha dicho, eh, yo, pero yo pienso por lo menos, que, que se ha dicho o hay evidencia de que no necesariamente tiene un efecto Positivo o favorable para reducir la, la violencia y la criminalidad Porque lo central, y ustedes ya habrán escuchado esto seguramente de otras personas Lo central en la disuasión del delito, de la disuasión de involucrarse en hechos delictivos No es tanto la extensión de la pena o la dureza de la pena o la gravedad de la pena Sino la certeza de su aplicación En otras palabras más importante que decir que ahora vamos a pasar de penalizar un delito de 5 a 10 años o a 20, o que mejor aún, es mejor matar a las personas, ¿verdad? Eh, más importante que eso, lo que termina pesando es la garantía de que cualquiera sea la dureza de la medida, esta se va a aplicar con certeza. Y entonces, eh, eh, en el país lo que parece más difícil no es tanto agregar gravedad a la pena en los papeles y en las leyes, sino en garantizar que la aplicación de la ley se va a hacer inmediatamente, efectivamente, y habrán consecuencias eh, ciertas frente a comportamientos indeseables.
2: Sí, eso me remite a una investigación que publicamos en el Faro hace unos años, en la que decíamos que la tasa de impunidad en este país en homicidios es del 90%, es decir, solo 9 de cada 10 eh, casos de homicidios llegan a tribunales.
5: Es correcto. Eh, en tal sentido, si uno utiliza, por ejemplo, eh, eh, herramientas como el análisis costo-beneficio, que se asume en algunos casos utilizan eh, los delincuentes o los grupos delictivos para para decidir si participar en un hecho delincuencial, bueno, si si el papel dice que, que no son 10 años, sino que 20, o que incluso es cadena perpetua o pena de muerte, bueno, pero si, si la probabilidad de que me capturen es ninguna o es muy baja, pues pueden poner
2: la pena que quieran, pero eso no hace diferencia.
1: Vaya. ¿eh? Gracias Luis por conversar con nosotros y exponernos este punto con, con tanta elocuencia. Esto que decías al final no es el endurecimiento de las penas, lo que se ha comprobado que tiene efecto disuasorio, sino más bien lo que más efecto disuasorio es tiene la certeza de es, que es la que se va certeza aplicar. de que se va a aplicar la ley. Gracias Luis. Luis Enrique Amaya nos aceptó una llamada Telefónica, Luis Enrique es Consultor y asesor En temas de seguridad Yo creo Nelson que Este punto este punto último que Tocábamos, el tema de Cuánto por ejemplo aprobar Medidas como la pena de muerte O otras medidas de Régimen de aislamiento absoluto Cuánto impacto tienen Realmente en reducir la, la Criminalidad y la violencia y llegábamos a este punto que no es, no es nuevo tampoco en los análisis Que lo más importante es disminuir la impunidad
2: claro y, y, o y una y, de
1: las medidas más importantes
2: Y en eso no estamos viendo políticas públicas eh, dirigidas a, a disminuir la impunidad A fortalecer el sistema judicial, a crear más jueces De hecho estamos viendo eh, iniciativas en contra Iniciativas que hablan, por ejemplo, de reducir el porcentaje de presupuesto Que por constitución tiene asignada la Corte Suprema Y entonces... Eh, yo me remito a lo que decía Luis, hay gente que está pensando, sobre todo en la Asamblea Legislativa, gente que está pensando en el resultado a corto plazo y no en realidad en mejorar la calidad de vida de los salvadoreños o las condiciones de seguridad en la que la mayoría de los salvadoreños vive.
1: Bueno, gracias a los que están participando a través de nuestra transmisión en Facebook Live y también a través de Twitter, gracias a Mabel Quintanilla, a William Díaz Ramírez y a Noé Sigüencia Noé y Elmer Castro que están participando. Y bueno, también queremos conversar de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Ya decíamos que las medidas extraordinarias se aprobaron en 2016, fueron aprobadas para un año, el año pasado se aprobaron nuevamente y desde hace varias semanas ya está en discusión la aprobación, la renovación para un año más de esta serie de medidas. Y ARENA, de hecho que en el pasado sus diputados o la mayoría de sus diputados habían apoyado las medidas extraordinarias, el decreto que las promueve, en este año ha presentado una serie de propuestas de cambio con respecto a los decretos que han, se han venido aprobando en los años pasados y justamente para hablar sobre esto está con nosotros el diputado Rodrigo Ávila, diputado de Arena y miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa Diputado, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio
0: Sí, muy buenas tardes eh, Karen, un, un gran gusto eh, estamos eh, pues precisamente en, en, en ese tema eh, yo creo que es un tema que ha dado mucha mucha discusión Algunas, algunos de los aspectos incluso que se han ventilado algunos de los comentarios eh, señalamientos eh, que se han hecho sobre, sobre todo esto son, son totalmente infundados son totalmente eh, dijera yo, eh, confusos de hecho, las medidas extraordinarias y hay que entender algo son aquellas, o, o las, que, la, las que comprende este decreto en, en comento, pues es tienen que ver con medidas que se dan en los centros, en los penales. centros penales. Sin embargo, en el, en el imaginario público, en la, en la percepción pública, eh, se ha tratado de alguna manera deliberada por parte del gobierno, hacer creer que las medidas extraordinarias tienen que ver con todas las políticas públicas, eh, con todos los anuncios, con todos los despliegues que tienen que ver con el combate a la delincuencia. Ahora, y Ciertamente no es así. O sea, las medidas extraordinarias se reducen exclusivamente a aquellas, eh, aquellos, aquellos eh, instrumentos, a aquellos mecanismos que se han aprobado de manera temporal para ser aplicados en eh, los centros penales eh, con el fin de contener el embate eh, de los grupos delictivos principalmente relacionados con las pandillas.
2: Diputado, correcto. De hecho, estábamos hablando de eso en el bloque anterior. Eh, las medidas extraordinarias son, por ejemplo, bloquear las telecomunicaciones... Eh, ¿Aló? ¿Hola?
1: Bueno, estamos conversando con el diputado Rodrigo Ávila, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa Nos aclaraba un punto que ya también habíamos puesto sobre la mesa en la conversación con Luis que por medidas extraordinarias en el discurso se tiende a asociar la colección de políticas públicas o de acciones públicas que se impulsan desde la Policía Nacional Civil, por ejemplo, sí, del Ejército, la fiscalía Exactamente. No sé pero estamos discutiendo específicamente el decreto que aprueba medidas extraordinarias ordinarias que se ejecutan dentro de los centros penales. Diputado, nos escucha.
2: Perdón,
0: perdón sí, sí se, cortó la, se cortó la señal.
2: Bueno, de hecho, le, le, le queríamos preguntar, hace unos meses Agnes Calamar, relator especial de Naciones Unidas, pidió al gobierno que derogara las medidas extraordinarias. Otro relator de la ONU secundó esa moción recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que no se renovaran. ¿Por qué ARENA continúa apoyando las medidas? Bueno, eh, aquí,
0: aquí lo que me parece a mí más más lo que me parece más más eh, fuera de lugar es que se cuestiona arena o sea esto es un tema que tiene que ver con las políticas públicas que ha pedido el gobierno central si no, claro, otros como arena como arena pero hace, arena
1: ha apoyado el ha, decreto sí, sí, con correcto. sus hace votos hace
0: aproximadamente hace aproximadamente dos, eh, dos años nosotros hicimos una propuesta que precisamente iba orientada a controlar eh, el embate delictivo desde los centros penales sobre todo el, el tema de las pandillas pero eso eh, dentro de un contexto por supuesto eh, de que no se puede controlar eh, las calles si primero no se controlan lo, los centros penales Correcto. nosotros ahí hicimos una serie de propuestas que de hecho operativizaban eh, lo que ya algunos cuerpos de ley establecen como por ejemplo eh, la ley penitenciaria el Código Penal, el Código Procesal Penal y algunas eh, leyes especiales eh, que se dan en torno al combate a la delincuencia. Sin embargo, nosotros eh, en aquel momento dijimos, bueno, miren, hay que poner orden en los penales. Eh, fue eh, notorio y claro de que muchos de los asesinatos de policías, de familiares de policías, de miembros de la Fuerza Armada, eh, salieron las órdenes de los centros penales, y eso fue comprobado eventualmente por la Fiscalía. Y quiero decirlo, precisamente hace aproximadamente un mes fueron convocados a la Comisión de Seguridad Pública, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, que envió un, un designado, eh, la la Corte Suprema de Justicia, que eh, compareció, que que... que, que, que que nos visitó en, la, en presencia del presidente de la Corte, acompañado por magistrados de la Sala de lo Penal, eh, eh, también asistió el Fiscal General de la República, eh, entre otros funcionarios, que dieron el aval a estas medidas. O sea, o sea yo, 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 y a mí me parece totalmente absurdo dentro de un aspecto de, como que se orquesta, que que arena. nosotros hemos acompañado y de hecho eh, hemos cuestionado de que algunas de estas medidas no deberían de ser eh, ya parchadas como extraordinarias sino que deberían de ser de alguna manera formalizadas eh, dentro de las leyes que ya existen pero siempre y cuando se garantice el control judicial, siempre y cuando se garantice que no van a haber gastos, eh, digamos que no sean auditados, que no sean controlados Siempre y cuando no se den abusos a las garantías que la Constitución establece. Hablando y de la propuesta sentido, de ARENA,
2: por ejemplo, una de estas propuestas es eh, el que el bloqueo de las telecomunicaciones ya no sea parte de las medidas extraordinarias, sino que sea de manera permanente. Lo que pasa,
0: sí, pero, pero al final una de las cosas que se tiene que garantizar no es tanto de que las empresas no... Eh, tengan eh, o no, que no que no generen una señal en el entorno de los centros penales, sino que lo que se tiene que garantizar es que no se introduzcan, que no sean introducidos a los centros penales aparatos de telefonía, aparatos de, de chips, eh, laptops eh, o tablets, todo eso, que, que, que básicamente muchos de esos han quedado adentro después de, de lo que fue la tregua. Por otro lado, un tema importante es que las audiencias virtuales, que ya están, definidas de alguna forma en el Código Procesal Penal no fueron operativizadas sino hasta que se implementaron las medidas extraordinarias entonces nosotros sí creemos que el tema de las audiencias virtuales es un tema que se tiene que potenciar se tiene que dar ha facilitado muchas cosas ha abaratado también el tema de los procesos pero nosotros hemos dicho como arena que por ejemplo las vistas públicas que cuando se define ya la culpabilidad de una persona que está siendo acusada no deberían de ser virtuales, sino que únicamente en casos en que el juez así lo determine, porque quizás el número de personas acusadas sea muy grande o sea muy peligroso o lo que sea, pero que sea una decisión a nivel judicial. Eh, nosotros hemos hecho también otros, eh, por ejemplo, el artículo 5 de esta ley eh, tenía, eh, un, uh, tenía un, un elemento en el que se suspendían por 30 días todos los términos procesales se congelaban básicamente esos términos procesales eh, suspendiendo de alguna manera por 30 días las audiencias, suspendiendo por 30 días los plazos uh -huh. eh, y para todas las personas que estaban siendo procesadas, o sea que estaban privados de libertad en una fase administrativa y eso a estas alturas ya no cabe porque eso fue únicamente válido para el primer decreto Ahora, mientras se, se adecuaban las salas virtuales. Diputado. Entonces, a lo que yo voy, nosotros lo que queremos como ARENA es que se garanticen precisamente eh, eh, los derechos de las personas, pero también estamos clarísimos de que la situación delictiva de nuestro país, sobre todo el embate de las pandillas, requiere de un tratamiento especial. En otros países, eh, personas que tienen la conducta y sobre todo la, 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 la agrupación dentro de las pandillas eh, o de, dentro de grupos criminales y que tienen una pertenencia activa, eh, son tratados de una manera especial por su peligrosidad. Para eso hemos propuesto el registro nacional de grupos criminales y sus miembros eh, y colaboradores.
1: Ahora, nos queda ¿Qué? claro que nos queda claro que Arena, del decreto o de los decretos que se han venido aprobando y acompañando en los últimos dos años, Arena tiene algunas propuestas de cambio, como las que ya nos estaba explicando. Bueno, pero, hoy en la
0: mañana introducimos una propuesta. Pero, ejemplo, pero hay otras
1: medidas, que... pero hay otras medidas que ustedes sí están dispuestos a continuar apoyando. Por ejemplo, el aislamiento absoluto ya ha sido señalada como una medida violatoria de derechos humanos. De hecho, estábamos conversando hace unos minutos con un consultor de seguridad pública y nos decía que estas medidas de aislamiento absoluto tienen efectos, por ejemplo, contrarios a la disuasión, y que al final lo que terminan haciendo es haciendo más difícil que los privados de libertad puedan reinsertarse. ¿Ustedes están dispuestos a continuar apoyando estas medidas?
0: Bueno, el aislamiento, eso eso quiero decirlo, eh, Karen, eso es una cosa que al final a quien hay que pedirle cuentas de eso es es, es al, 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 al gobierno, y en este caso a, a, a centros penales por una sencilla razón, porque ese es un elemento potestativo que se da para una excepcionalidad. Ese es un elemento potestativo que se da dentro de estas medidas mismas, pero no es una regla general que tiene que seguirse. Entonces, ¿Nos puede aclarar pues, claro, eso? ¿A qué, cabe, ¿A qué se refiere con potestativo? Aquí lo que cabe, porque eso no es no es una regla general, eso es una facultad que se le da, en este caso al ministro, que se le da a los, eh, a los directores de centros penales, en casos en que exista mérito por la peligrosidad y conducta de una persona. Pero eso no quiere decir que sea una regla general. Por eso nosotros mismos hemos dicho que al final una de las cosas que se tiene que permitir es la verificación por parte de los organismos eh, respectivos, y en este caso por parte de la misma procuraduría, ambas eh, procuradurías, para que se verifique que no existan abusos, pero también se necesitan eh, instrumentos para poder controlar el embate criminal. Ahora, nosotros hicimos una propuesta el día de ayer en la comisión y fue que precisamente nos sentáramos en una encerrona la otra semana para poder ya entrar de lleno a la discusión de todas estas medidas y entrar de lleno desde una perspectiva técnica. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Miren, Nelson, eh, Karen, lo que ha pasado es que han venido, han venido eh, en este caso medios de comunicación del gobierno, han venido... Eh, una serie de personas y lo que han es orientado todas las baterías hacia arena, y no dicen nada de los demás partidos, que inclusive el día de ayer lo que hicieron fue proponer nosotros, alguien propuso, el PCN propuso que se diera una prórroga de tres meses para que no se coartara el desarrollo de las audiencias virtuales que ya se iniciaron hay que nosotros dijimos, bueno, miren eh, tenemos hasta el 28 de este mes podríamos construir la otra semana esa reforma que nosotros estamos proponiendo para que las medidas ya sean permanentes y que tengan las garantías y candados, pero que no se deje de, de, de tener ese instrumento para poder controlar el embate delictivo.
2: Usted está hablando de. Y no por ejemplo, dijeron.
0: Es... Se necesitan tres meses. Bueno, de repente vino el FMLN insistió que no, que un año. Y que no querían discutir más. De repente vino Gana y dijo seis meses y en eso concurrieron los demás partidos. O sea, nosotros al final eh, hemos llegado al acuerdo de que está bien que se prorroguen seis meses, pero siempre y cuando existe el compromiso que a la mayor de las brevedades atendamos precisamente todo eso, hicimos una reforma en el sentido de quitar ese artículo 5, que era el que suspendía totalmente las, las garantías procesales, el que suspendía los plazos procesales y que podía dar pie a abusos en términos de violación a los, a la, a los términos eh, eh, que la ley establece. Eso se quitó. También pedimos que se garantizara que iba a haber más, eh, más control con el tema del gasto que eso era el artículo 8 precisamente de este de este artículo, y también fue incorporado, un poco, un poco a desgano de, 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 del partido de gobierno, que insiste en que las medidas tienen que ser prorrogadas eh, sin discusión alguna por un año. Y nosotros lo que decimos es que estamos de acuerdo en que se controlen los penales, estamos de acuerdo en que tienen que existir instrumentos especiales, pero esos instrumentos especiales, que y... ya de hecho, ya de hecho a la ley penitenciaria lo da deberían de estar definidos y ser más ágiles en la ley penitenciaria de una manera permanente.
2: Diputado, Por ejemplo, pero
0: nosotros no estamos en desacuerdo con que, de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo a peligros de fuga, a incidentes que se puedan dar, desorden, eh, se puedan trasladar a las, a las personas. Pero siempre y cuando se le dé aviso a los jueces de vigilancia penitenciaria para que entonces también los familiares de los reos puedan tener tener eh, conocimiento Diputado, pero por pero, otro lado ¿sí? yo siempre he adversado también de eh, la, la que, que no se separa no se separan a las personas condenadas, en este caso a los penados o sea, a los a, a los internos que ya tienen una condena ...con las personas privadas de libertad que están en un, en un proceso administrativo. Aunque eso es sumamente eso, eso
2: es sumamente difícil por el nivel de hacinamiento, pero bueno...
0: No, no, pero eso se puede, eso se puede, por supuesto que se puede. Simplemente, el, o sea, al final se puede separar el hacinamiento. O sea, lo, lo importante es no mezclar a unos con otros. Y, y por otro lado, hemos hecho una propuesta para que los recintos temporales... ...que son precisamente los que pueden servir cuando se están haciendo modificaciones de espacio para lograr evitar ese hacinamiento del que se habla, eh, que eso 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 sea una facultad que esté de manera permanente, pero bien regulada en la ley. O sea, que al final, yo le voy a decir con toda claridad, este tema quien lo ha politizado es el gobierno, y lo que ha hecho es difundir una serie de cosas. Primero, como Roberto Lorenzana,
2: que ha dicho que ustedes han comprometido no apoyar las medidas extraordinarias por eh, apoyo con los pandilleros durante la campaña electoral. ¿A eso bueno, se refiere?
0: Eso, 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 eso sinceramente, eso, eso es totalmente jalado de los cabellos, es totalmente irresponsable y son, son expresiones to totalmente absurdas y totalmente falsas. Y eso y por otro lado, hay medios de comunicación que dicen que ARENA está apoyando. Entonces, nosotros lo que queremos es que esto se aborde de una perspectiva técnica, de una perspectiva realista. Por eso hemos insistido en que nos sentemos a abordar este tema, que invitemos a todos los sectores, que invitemos a los organismos internacionales y que construyamos eh, dentro de ese dentro de ese esfuerzo eh, en medidas que ya sean de, ma de carácter eh, permanente. Una de las cosas que yo siempre insistí es que no se puede, ante la peligrosidad de personas que siguen afiliadas a un grupo criminal como las pandillas, no se puede muchas veces seguir la burocracia eh, la burocracia o, digamos, los pasos engorrosos eh, para hacer los trámites de solicitud a los jueces de vigilancia penitenciaria que se hacen para una persona de menos peligrosidad. Bien, Pero eso no implica tampoco de que se puedan hacer las cosas de manera arbitraria. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que eso se regule. Y eso es lo que como ARENA hemos propuesto. Pero, sin embargo, el, el, la, la actitud del gobierno ha sido construir... Dentro del dentro, del, dentro, del, dentro del dentro de la percepción pública una idea de que Arena se opone y que Arena es, es parte de una de un, de, de una cosa, de un acercamiento porque eso es lo que ellos quieren construir eh, a manera de manera discursiva Diputado. Eh, de cara a las próximas elecciones Rápido, eso, eso es obvio
2: rápidamente, entonces lo que nos está ocurriendo es que mañana no va a haber votación por ese tema
0: no, no ya, ya quedamos en la, en la comisión de que se puede, nosotros estamos de acuerdo en que se prorrogue no por un año, sino que se prorrogue por por menos meses, el PCN propuso tres meses, nosotros dijimos que se prorrogue nada más dos meses, un mes, y, y, y construyamos, obliguemos... Pero van a votar, van a votar.
1: ¿Arena va a votar por el decreto tal cual ha sido aprobado en los años anteriores? Para tener más tiempo o, para discutir. ¿O han logrado no. que se incorporen algunos de los cambios que ustedes proponían? No,
0: primero logramos que primero logramos primero que no se prorrogara por un año, sino que se prorrogara de manera temporal porque hubo quejas y hubo señalamientos, inclusive de, 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 otros, de otras instituciones. Hubo, el, el fiscal dijo, bueno, no hay que detener los procesos que ya se iniciaron. A nivel judicial dijeron, miren, ya hay audiencias virtuales que se están desarrollando. Eh, entonces, para no coartar eso, está bien. O sea, eh, que se prorrogue, pero siempre y cuando se ve el compromiso de entrarle en serio a discutir los alcances de, 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 de esta ley. Entonces, Arena nosotros, sí votará. y Pero hicimos dos modificaciones. Primero, se le quitó el artículo 5, que ya era redundante, porque el artículo 5 era una, una suspensión, a la que yo me refería, una suspensión de los plazos procesales y de los términos procesales por 30 días que solo operaba realmente en la primera vez que, la primera vez que el decreto se, se aprobó. Eso ya no puede seguir, porque eso sí puede ser objeto precisamente de, 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 de arbitrariedades incluso que, que puedan en un momento determinado eh, que puedan distorsionar los procesos judiciales que ya se están eh, desarrollando Bien. y lo otro es que nosotros creemos que en el aspecto de las compras que es el artículo 8 no puede quedar una carta abierta para que por libre gestión eh, se, se compre lo que sea lo que sea y que no haya ni siquiera un acuerdo ejecutivo y que haya una dación de cuentas entonces nosotros en la ALACAP evocamos el artículo 71 mm. y 72 de la ALACAP, que tiene reglas mínimas de control, y nosotros pedimos que se incorporaran en el decreto.
1: Bien, Pero muchísimas...
0: eso, como digo, eh, quien propuso 30 días, o más bien, perdón, tres meses, fue el PCN, no fue ARENA, y hoy, sin embargo, salen algunos medios de comunicación, ASPE, que son eh, totalmente, bueno, medios digitales y otros ahí, que son totalmente... Eh, financiados por el gobierno Bien. o por el partido de gobierno eh, hablando de que esa es la propuesta de ARENA, Bien. eso no es la propuesta de ARENA la propuesta de ARENA era sentarnos para que técnicamente hiciéramos las cosas como Dios manda, que hiciéramos una revisión ordenada de las medidas, que viéramos el tema de los resultados y que de aquí al 28 si era necesario la otra semana nos encerráramos tres días llamáramos a todo mundo para construir algo correcto ahora si usted me lo pregunta a mí, por supuesto que se necesita un instrumento especial. Y de hecho, nosotros como ARENA hemos hecho la propuesta del registro. El registro puede ser un instrumento importante que defina a quienes a se les puede aplicar un régimen de encarcelamiento de máxima seguridad en virtud de pertenencia activa a grupos criminales activos, como es en otros países. No me estoy inventando nada.
1: Bien, diputado. Gracias por aceptar nuestra llamada.
0: No, a la orden. Y, y como digo, gracias que me dan también que me dan la oportunidad de aclarar esto. Bien Porque, estamos o sea Las declaraciones de, del señor Lorenzana y de otros personajes, pues lo que evocan es pues esa costumbre que tiene el gobierno de solo decir mentira, 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 pero decirla 20 veces para que la gente la crea. El,
1: acu el acuerdo de la comisión solo para confirmar es que votarán por una prórroga de tres meses.
0: Ese es originalmente el acuerdo, después alguien dijo seis meses y el FMLN insiste en que sea un año. Nosotros lo que insistimos es y lo repito es que las medidas no deberían de ser extraordinarias, sino que algunas medidas y algunos instrumentos para contener a la delincuencia, pero siempre con la garantía y con la vigilancia Son judicial, tienen que ser, okay. tendrían que ser permanentes.
1: Bien, gracias, gracias diputado doctor. Rodrigo Ávila por aceptar okay. la llamada. Bien. En Facebook Live, William Díaz Ramírez nos pedía que le preguntáramos al diputado Rodrigo Ávila sobre la necesidad de endurecer la legislación. Es algo sobre lo que se estaba pronunciando al final de la llamada. En estos últimos minutos decía: yo estoy convencido de que se necesitan medidas, sí, que sean especiales. Aunque
2: hacía una aclaración que me parece importante el diputado Ávila, que es no para todas las personas, es no decir, no, todas las personas. No, no, sobre todo en un sistema judicial como el salvadoreño que tiene, o sea, que, que tiene un colador tan irregular.
1: Y finalmente nos decía que el tema en el que no se logran poner de acuerdo es en el plazo por el que será aprobado el decreto de medidas extraordinarias. Sí,
2: entonces en teoría hay un acuerdo por mañana, pero eh, pero el
1: plazo no está definido.
2: Y además eh, todavía puede caerse, pues, o sea, tampoco no vi un convencimiento total y como no hay dictamen eh, firmado por todos los partidos. Eh, todavía tenemos que estar muy a la espera de si finalmente mañana van a lograr aprobar esto
1: bien, hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio y vamos a regresar hablando de arte y circo social en El Salvador ya volvemos El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105 Punto 105
4: El joven adulto Estás escuchando
1: 105.3 La contraportada en el Faro Radio. Ideas de planes para este fin de semana. Una buena idea, de hecho una buena sugerencia, sería que vayan a la tercera edición del Sombría Fest. Pero para contarnos ahora más sobre qué es el Sombría Fest, está con nosotros Carla Coreas, administradora de Sombría, Arte y Circo Social. Hola, Carla.
4: Hola, buenas tardes. Estamos aquí contentos.
1: Mira, y antes, antes de que hablemos del Sombría Fest, de este Festival de Arte y Circo Social, quisiera preguntarte específicamente por el término circo social. ¿Qué debemos entender por circo social? Fíjate que específicamente hay una diferencia
4: entre circo y circo social.
1: O sea, no estamos hablando de, obviamente, del típico circo que dibujaríamos en nuestra mente, una carpa, payasos, animales, nada que ver con eso, hay, esa, esa imagen la desdibujo. Sí y no.
4: Y no. Sí y no. El circo social es una metodología que parte de 1995 como una ramificación del circo del sol, con circo du mundo, que es la parte social, en donde se dan cuenta que la metodología del circo sirve para implementar eh, herramientas de vida. Cuando decís la metodología del circo, ¿a qué es, te estás refiriendo? Es ocupar las técnicas o disciplinas circenses mm. para desarrollar algunas cosas como disciplina, respeto, trabajo en equipo, perseverancia, eh, resiliencia a la frustración y todo lo que conlleva la disciplina de las artes circenses. Eso, poniéndolo en función... De incidencia en jóvenes En diferentes poblaciones vulnerables
2: Y, y por artes circenses Como esto es bien ilustrativo Porque uh -huh. es un concepto nuevo para todos Por artes circenses ¿Qué debemos de entender? Malabarismo
4: Fíjate que es bien extenso uh -huh. Pero podemos incluir eh, Como grandes rasgos eh, los malabares, directos e indirectos Manipulación de objetos Equilibrio, que serían cuerdas flojas Platos chinos, zancos los Acrobacia aérea y de piso Que son estos que ve vemos como Acrobacia en telas, en trapecio En lira, cuerda La acrobacia de piso, que son las maromas Que vemos de algunos artistas eh, El teatro También como tal La danza la contemporánea, danza contemporánea eh, Básicamente todo todo arte entra o cabe dentro del circo uh -huh. Y eso nosotros lo ponemos en función De incidir en poblaciones ¿Y
2: cómo se ve un proyecto de ustedes? Es decir, eh, vaya, ya tengo claro más o menos Qué es lo que hacen, pero Entonces llegan a una comunidad X, Y ¿Qué
4: pasa? Nosotros le apuntamos al trabajo con comunidades Pero no solo en comunidades Sino trabajo con cualquier individuo Que se sienta atraído, identificado O que nosotros lo podamos observar y querramos hacer un cambio en su entorno, o en su personalidad, o en su conducta.
1: ¿Y qué, y qué resultados han tenido en El Salvador en estos años de trabajo de sombría, arte y Social Bueno, eh, con datos... ¿Y, con... ¿y, dónde ha, ¿Y dónde han trabajado también? El proyecto lleva re, ya casi
4: está por cumplir tres años de trabajo. Al inicio se trabajó eh, por comprobar que la metodología funcionaba porque era algo nuevo, entonces la gente como vos decís, asocia el circo con una cosa de divertimento y más estética que de disciplina. Entonces se necesitó que los primeros compañeros que iniciaron el proyecto tuvieran que empezar de cero apostándole al trabajo en la comunidad para que los, los demás observaran que sí funcionaba. ¿Y en qué comunidades, por ejemplo? Empezaron trabajando en La Cima, en San Bartolo, una zona de, de riesgo vulnerable a la violencia, y después de un año hicieron un primer festival pequeño con ellos Trabajando con adolescentes Niños, adolescentes y jóvenes Niños, adolescentes y jóvenes sí. Ajá. Y luego tuvieron un proceso más o menos de un año Con unos chicos también en las mismas condiciones Pero en Ciudad Delgado Y en el mismo lapso de tiempo Siempre trabajando con, no procesos tan largos Pero sí visitas a comunidades Y visitas a colegios, escuelas
2: Carla, me llama la atención esto que decís que lo primero que tuvieron que hacer fue comprobar que funcionara. ¿Cómo se comprueba que funciona?
1: Haciéndolo, porque si yo te cuento cómo funciona... Oye, pero por ejemplo, no sé, si yo tomo, vaya, a, a un joven promedio en, en una comunidad, en, en la cima, en, Sarban, en San Bartolo, y le enseño, no sé, acrobacias, entonces trabajo con él un proceso hasta que pueda dominar la técnica, pero me imagino que ustedes están más allá de la técnica. ¿Cómo observan los resultados más allá de la técnica, valga la redundancia, pues? Más eh, allá de que pueda hacer una acrobacia, por ejemplo. Fíjate que ese es el hecho. El
4: arte viene implícito en el proceso porque no trabajamos para hacer o crear artistas. Trabajamos con dos modalidades. Quien se quiere capacitar de manera técnica se acerca y lo capacitamos en todas esas disciplinas. Pero a las comunidades que acudimos de pronto en el proceso se da cuenta su familia que ha mejorado su conducta, que tiene otro tipo de intereses que tiene eh, eso básicamente modificaciones de conducta motivaciones distintas, alcance de metas y retoma algunas cosas que ha abandonado como la parte académica, porque la mayoría del de las personas piensan que es como una alternativa alejada de lo académico y solo es un complemento. Mira, ¿Y
2: ¿Tienen indicadores de cuántos jóvenes, por ejemplo, no estaban estudiando y regresaron a estudiar o algo así que nos permita como cuantificar el impacto?
4: Fíjate que a nivel de, de poblaciones que se han trabajado, sí, pero alrededor de proyecto eh, hace poco estuvimos sacando algunos cálculos y tenemos estipulado que más o menos directos e indirectos hay más de
1: 10.000 beneficiarios ya con el proyecto. Y mira, yo sé que viniste a hablar del festival y que nosotros estamos haciéndote hablar muchísimo, muchísimo de los resultados del trabajo en comunidades, pero muchas organizaciones que tienen trabajo en el territorio, como Sombría Arte y Circo Social, cuando se encuentran en el territorio, experimentan muchas limitaciones de recursos, pero también a veces es difícil trabajar en los territorios por la presencia de grupos de pandillas, por ejemplo. ¿Cómo Sombría Arte y Circo Social trabaja estas dificultades para entrar a los territorios, para trabajar con los jóvenes ahí?
4: Precisamente eso me lleva a otro punto interesante. Tenemos desde septiembre del año pasado de haber abierto nuestra sede, que es uno de los ejes principales del trabajo del circo social, el garantizar un espacio lúdico y seguro para este tipo de procesos. Porque, por ejemplo, lamentablemente en la cima, uno de los factores que cortó el proceso fue que sí, algunos unos compañeros, pasaron un momento mal en que hubo un percance de violencia no con ellos pero sí alrededor y se quedaron encerrados en una de las jornadas y por falta de recursos entonces era como tampoco se trata de poner en riesgo a los claro. a las personas entonces eh, no nos podemos exponer pero como te digo el arte lo que permite es acercarse y cuando ya las personas se ven involucradas es una decisión. O sea, aquí no podemos garantizar que nosotros tengamos eh, el acceso. Solo nos arrojamos con el ideal en la mente de que va a funcionar, la gente observa y acepta o asimila.
2: Vaya, y entonces el festival, ¿qué es? ¿Cuándo es? ¿Qué, qué podemos esperar?
4: El festival está en su tercera edición. Uh -huh. eh, con, viene con nuevas sorpresas. Eh, la primera se realizó, como decimos, a lo... A, a, a lo que salga porque era bien precoz el tiempo que había pasado pero salió adelante era un, un tiempo limitado también de pocas horas de espectáculo el segundo ya llevó talleres pero esta tercera edición presenta talleres desfile conversatorio que en este momento se está realizando en la universidad tecnológica de hecho un conversatorio con facilitadores de, de circo social y eh, la parte internacional entonces son tres días este año de actividades, hoy arrancamos a las 7 de la noche en la casa escuela sombrilla que está en la colonia Escalón con una gala de apertura con varios artistas, unos cuantos nacionales y la mayoría internacionales de diferentes ramas, música danza, circo ¿qué precio tiene? es totalmente gratis
2: ok, y ¿qué otras actividades hay mañana y sábado supongo?
4: Sí, el día viernes es dedicado especialmente a talleres algunos para artistas, o sea, para traer capacitación internacional a los artistas locales. Y otros para público en general que quieran eh, acercarse y ver de qué se trata. Tenemos de clown, que es el payaso de circo. Tenemos de, de acrobacia cómica. Tenemos de danza contemporánea. Hay uno de, de para aprender a, a poder trabajar con equipo técnico de Hip Hop y Empoderamiento, y así, se me escapan como cuatro, alrededor de 12 talleres. ¿Y dónde podemos encontrar más información para incluirlo en la agenda del fin de semana? Ok, pueden visitar la página de Facebook, Ajá. que es eh, sombría Arte y Circo Social, y ahí van a encontrar también el evento, que es Sombría Face 2018. Y la dirección, también me imagino, de la sede que tienen en la Colonia Escalón. Ahí aparece, pero por cualquier cosita, es la Tercera Calle Poniente, blog 107, Número 4747 Esto está ¿Y en, salvadoreño? en salvadoreño En la misma cuadra del Kinder Escalón Atrás del hospital de diagnóstico eh, De hecho,
1: justamente atrás del hospital de diagnóstico okay. Pasan El... del, del Ferrer Y bajan Exactamente
4: El sábado nos dijiste que vía Ah, porque es lo más importante o
1: Especial lo grande Ajá. El
4: sábado son un poquito más de 15 horas de espectáculo continuo Que arrancan con un desfile de la plaza Simón Bolívar al, A la plaza Barrios En comparsa con todos los artistas y arranca a las 9 de la mañana hasta las 10 pasaditas de la noche con espectáculo continuo de las mismas ramas teatro, música y circo
1: perfecto bueno, busquen entonces más información en Facebook. Es la tercera edición del Sombría Fest y pueden buscar así el evento. Fest, Sombría, Sombría, Fest, 2018. Sombría Fest, así como se escucha, Al 2018. Cual. Bueno, gracias a Carla Coreas, administradora de Sombría Arte y Circo Social. Gracias. Bueno, y gracias a todos los que estuvieron pendientes del programa. Nosotros nos vamos. Gracias, Nelson Rauda. Gracias, gracias a Oscar Luna y gracias a Oscar Luna también por esta recomendación. Isfaro, Labios de Mar.
2: Adiós.
6: Estábamos sentados, tomados de la mano, mirando el firmamento. Estábamos callados, juntos en privado, esperando aquel momento. Cuando mis ojos hablan de amor cuando mis labios y tus labios cambian de sabor cuando mis manos y tu cuerpo se conocen y que tu pelo y la brisa bailan sin cesar cuando tus pies sobre la arena van hacia el mar y tu sonrisa me dibuja la luna llena y que el rubor de tus mejillas eleve mi sentido Entre las notas Nos regaló un suspiro oh, 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 Una vez más Hablan de amor, cuando mis labios y tus labios cambian de sabor, cuando mis manos y tu cuerpo se reconocen, en que tu pelo y la brisa bailan sin cesar, cuando tus pies sobre la arena van hacia el mar y tu sonrisa me dibuja la luna. Quiera y que el sereno de las olas Guarden nuestros besos. Oh. Entre las rocas arrastre tus gemidos. Oh, oh. Tomados de la mano Mirando el firmamento Estábamos callados Juntos en privado Esperando el momento que el rubor de tus mejillas Eleve mis sentidos Oh una
1: vez Radio, y otra vez que una vez habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto un beso, la